0: och hjärtligt välkomna till ännu ett nytt avsnitt av Retro-tv-podden. Podcasten för dig som älskar att nörda ner dig i gammal klassisk television. Och jag heter Linnea. Och jag heter Erika. Eh, och då tänkte jag börja med att fråga dig Erika om vilka serier du tittar på just nu?
1: Åh gud, alltså jag ser på en, en tv-serie som är så himla bra. Alltså? Ja, det är en rysk serie. Ja. Ganska modern från 2015 så det är ju ganska nytt för att vara en tv-serie som jag ser på. Men hur som helst så, om man översätter det till svenska så heter den typ Den röda drottningen. Och den bygger på verkliga historier och, och följer egentligen en sovjetisk supermodells liv. Och det jag tycker är så himla intressant är att man får en inblick i den sovjetiska modeindustrin på 50- och 60-talet. Jag hade till exempel ingen aning om att modellerna var
0: stadsanställda. Ja, alltså, jag hade ingen aning om att de hade en modellindustri i Sovjetunionen överhuvudtaget ja, satt alltså, mig helt nytt.
1: Deras modellindustri var ju lite speciell. De här stackars mode alltså de som är chefer på Moskvas stadsmodehus, liksom, de får ju hela tiden brottas mot det kommunistiska partiet. För de vill ju in med lite västerländska influenser i, i modet och inspireras av Paris. Men så kommer ju de här sovjetiska pamparna och säger bara, arbetet är vackert nog, här behövs inga vackra kläder.
0: Ja, det Men låter typiskt.
1: Otroligt intressant faktiskt. Du då, ser du på någon tv-serie just nu som du tycker är bra?
0: Ja, alltså jag har haft så väldigt mycket att göra de senaste veckorna så att det har inte riktigt funnits den tiden att sätta sig ner och, och slappna av på det sättet. Jag har liksom blivit mycket att jag har spelat lite spel eller försökt göra helt, helt andra saker. Så jag har inte riktigt haft ro att sätta mig in i någonting. Så jag har istället kanske lyssnat på podcast och sånt för att det blir för mycket, för mycket synintryck. Men jag började titta lite på Svenska Hjärtan här för ett tag sedan. Och kom väl in, det är inte så många avsnitt per säsong av Svenska Hjärtan. Så jag har väl sett kanske halva första säsongen. Det vill säga en tre fyra avsnitt.
1: Precis, jag har klämt fem här förra veckan.
0: Oj då, då har du kommit förbi mig.
1: Vi är ju lite olika du och jag. När, när du har mycket att göra så, så gör du annat. Men när jag har mycket att göra så... Tittar jag på jättemycket tv-serier För att det blir som en verklighetsflykt för mig
0: mm, Jag förstår eh, det, det är liksom lite olika hur man, hur man tar sig an det där eh, Och jag är ju sån också att jag eh, Jag tittar ju ofta på många serier parallellt Och när jag väl börjar titta på en serie Kan det ju ta ganska lång tid för mig Innan jag hinner se klart Jag har ju fortfarande vissa avsnitt av Till exempel Star Trek Deep Space Nine Kvar att se eh, Och det är en serie jag har sett under flera år
1: Exakt, du har en sundare hållning till tv-ser- än vad jag har som slukar allting på en vecka- och sen går totalt upp i världen- och inte kan tänka på något annat- och till exempel om jag är på golfbanan så låtsas jag att jag spelar golf med tv-karaktärerna som publik. Alltså jag har en helt osund relation till tv-karaktärer.
0: Ja, så Sådär gör jag också. Och jag gör ju så när jag har svårt att sova så drömmer jag mig ju in i tv-serien och hittar på egna storylines. Liksom. Exakt
1: så gör jag med. Det är det äh... bästa som finns på kvällen.
0: <laughs> för kommer ner i varv. Ofta är det det enda som hjälper för att jag ska liksom komma ur det här ekorhjulet när jag bara tänker på Saker jag gör med jobbet eller i skolan eller så.
1: Ja, jag förstår. Men det är ju någonting helt annat vi ska prata om idag, inte sant?
0: Ja, precis. Och idag ska vi nämligen prata om tv-serieavslutningar. Och det vi ska säga är väl det här att vi kommer prata väldigt mycket om det här. Vi kommer köra rätt in i kaklet så vi kommer inte ta någon hänsyn till om vi spoilar slut eller så. Så att ni som lyssnar som inte vill få reda på hur en viss serie slutar kan ju antingen hoppa vidare till något annat avsnitt av podden eller vara väldigt snabb på pausknappen så fort vi nämner titeln på en serie som ni inte vill veta slutet på.
1: Precis. Eller så kan ni gå in på SVT Play och kolla på Svenska Hjärtan. Det är ja. också jättebra tid. Men helst vill vi ju att ni ska lyssna på podden.
0: Ja, precis. Så att man kanske får hoppa fram. En, två minuter så fort det kommer en serie som man inte vill få spoilad.
1: Ja Linnea, du har ju i vanlig ordning varit väldigt strukturerad och organiserad. När, det är ju som sagt det är du som ofta är ansvarig för den här typen av avsnitt. Och du är ju verkligen ett föredöme när det kommer till struktur.
0: Ja det är det enda sättet för mig att få mitt liv att gå ihop. Mm. <laughs> så är det ju. Så nu har jag försökt. Få någon slags överblick. Det har försökt tematisera typiska slut på serier. Och vi ska väl nämna också att vi kommer ju inte ta upp alla serier som finns. För att det, det kommer ta en enorm tid. Så vi har gjort lite stickprov.
1: Något som jag tänkte på när vi förberedde lite inför det här avsnittet. Så att jag tänkte, hmm. Och så slog det mig. Jag kommer ju nästan inte ihåg ett enda tv-serieslut. Och det tror jag beror på att många tv-serier som produceras då tänker man ofta vid säsongslutet att ja, det kommer en säsong till. Sen så har man fått besked om att nej, tyvärr, den här tv-serien blir inte förnyad. Och därför har många tv-serier inte ordentliga slut, utan man lämnas liksom hängandes.
0: Ja men, ja, men så är det ju. Absolut, och vi har några sådana exempel vi ska komma till. Och sen tror jag också att problemet kan vara att det är många serier, framförallt idag, som går väldigt, väldigt många säsonger. Och som hinner börja stagnera mot slutet. Vilket gör att den egentliga avslutningen på hela serien blir inte så minnesvärd för att serien har tappat sina tittare under tiden. Så man kommer snarare ihåg tidigare cliffhangers och så än det riktiga slutet.
1: Ja men precis.
0: Ja men
1: du har vi satt upp ett antal kategorier här och vi ska väl gå igenom dem kategori efter kategori tänker jag mig.
0: Ja, och jag tänker att vi, vi börjar med det mest spektakulära slutet som jag har valt att döpa till Out with a Bang.
1: Oh my goodness!
0: <laughs> Nämligen då serier där, eh, som avslutas med att eh, någonting sprängs eller går upp i bitar eller brinner upp eller så.
1: Och jag tror ju att eh, som svensk så är det nog väldigt många som tänker på det klassiska avslutet i såpan Tre Kronor. Ja. Är det här en, en tv-serie som du följde när den gick?
0: Nej, det var jag. har ju aldrig varit. Nej, jag, var, jag har ju aldrig varit väldigt intresserad av, av svenska eh, såpor och så. Jag, jag, hängde ju, eller, jag tittade ju mycket på Skilda världar när det gick. Men det var ju några år efter det här.
1: Skilda världar började ju 96, tror jag. Och Tre Kronor gick 94-99. till 99.
0: Mm, så att jag misstänker att när det började så var jag kanske lite för liten. Och sen så eh, kom man in i skilda världar och då blev det den, den såpan jag följde. Då.
1: Ja, jag läste ju att eh, Tre Kronor var ju rädderiets största rival. Men på 90-talet eh, så upplevde inte jag alls eh, att Tre Kronor alls var lika stort som Rederiet. Rädderiet tyckte jag spelade i en egen liga.
0: Ja, jag, jag håller med. Eh, och när du nämnde nu, jag såg ju rederiet mycket också. Det blev ju, skilda världar var intressant under en kort period. Men rederiet följde jag ju ganska länge. Eh, och, och, och jag vet inte om, om man upplevde kanske att produktionsvärdet var större för rederiet, Som ändå, jag tänker, kanske hade en större budget i och med att gick på SVT.
1: Ja, men jag tror nästan det. Och det finns liksom en spänning bara i det faktum att det utspelar sig på en båt som går där mellan... Maria Hamn eller det var Åbo, det kanske till, och, och Stockholm. Då. Så själva liksom ut, alltså platsen som rederiet utspelar sig. Bara den är ju spännande i sig. Och särskilt för ett barn tänker jag.
0: Ja och det är ju upphov till väldigt många eh, häftiga eh, händelser och, och avsnitt också.
1: Exakt. Men vi kommer ju komma in på rederiet lite senare. Men nu är det tre kronor som, som det handlar om. Har du sett det här slutet med egna ögon?
0: Jag har sett slutet, jag har inte sett hela sista avsnittet så för mig så jag känner ju bara till den här scenen. Då.
1: Jag förstår, jag har ju sett de tre första säsongerna kanske av tre kronor och det har jag gjort i efterhand. Absolut ingen favoritserie, däremot tycker jag att vi ska ta upp den i ett framtida avsnitt för att den är ändå en så pass stor och känd svensk serie.
0: Ja och framförallt Men... är ju slutet så otroligt känt också.
1: Exakt. Och det hela handlar väl egentligen om att hela, alltså alla karaktärer som bor i den här fiktiva staden som jag för mig heter, heter Mälarviken. De har väl blivit tjusade av en av en pastor, Sten Frisk, som spelas av Per Ragnar. Mm. Och han är ju väldigt, som jag har förstått det så kanske han, så är han, jag är osäker på om han är liksom pastor eller präst i Svenska kyrkan eller om han är frireligiös. För mig förefaller han ju tämligen frireligiös.
0: Ja, det är de vibbar man får i alla fall.
1: Men han är ju en väldigt så här, entusiasmerande och karismatisk men psykopatisk
0: pastor. Ja, det stämmer bra.
1: Och han, han samlar ju alla karaktärer då, som vi har fått lära känna under många år i, i en stor hall och och där står han och predikar och så kommer en av huvudkaraktärerna inrusande och skriker att han har en bomb, han kommer spränga er i luften. Och alla försöker ta sig ut därifrån. Och som tittare så, ja, jag hade nog räknat med att de skulle ta sig ut därifrån i sista sekunden. Men så blir det
0: ju inte. Nej, utan alla ryker ju med i den här bomben när den sprängs.
1: Precis, där rök den uppföljan.
0: <laughs> ja, men det, det är ju ett väldigt bra sätt att avsluta en serie på när, när man som producent eller skapare inte vill kunna göra någonting mer. När man till exempel är trött på att det hela tiden är folk som lägger sig i vad man gör och att man vill inte återuppliva de här karaktärerna längre fram.
1: Precis. Sen tänker jag att det var ju några av de här karaktärerna som blev extremt populära. Nu tänker jag givetvis på heter de? Reine och Mimi.
0: Ja, exakt.
1: Och eh, de levde ju lite sitt eget liv. De fick ju en egen... TV-film, Reino och Mimmi i fjällen, som eh, jag skulle väl kanske påstå att den är uppe i Fanny och Alexanders klass. Det är nog en av de främsta svenska filmerna som någonsin har producerat.
0: Ja, eh, jag ska låta det vara osagt vad jag, vad jag har för svar på den, det resonemanget. <laughs> Men vi, vi har ju fler sådana här exempel på när man låter spränga någonting i slutet av en serie.
1: Precis. Jag vill bara inflycka. att jag inte tycker att Mimmi och Reine är en, en jättebra film. Så att jag inte tror att min smak är fruktansvärt dålig. Jag tycker, att den är, jag tycker kanske att det är en av de sämre svenska filmerna som har gjorts. <laughs> inte fan i Alexander-nivå på den. Nej. Men ja, det finns fler eh, tv-serier som avslutas med eh, att någonting sprängs. Vad tänker du på då, Linnea?
0: Då tänker jag på Lilla huset på prärien. Ja...
1: Oh, det är så sorgligt, det är så sorgligt, walnut grow.
0: Ja, det tänker jag att du kanske kan berätta vad som leder till det här.
1: Mm. Ja, men det är så här att eh, Lilla huset på Prärien gjordes ju i åtta säsonger. Så gjorde man en nionde säsong som bara hette Little House. Och som medföljde enbart Loras liv och eh, stadsborna. Eh, Harry O'Nels var ju framträdande karaktärer i nionde säsongen. Och man trodde ju att det skulle bli en tionde säsong. Så säsong nio, ja, det är väl ingen speciell säsongsavslutning. Det är som ett vanligt avsnitt. Ingenting kryts ihop, ingenting händer. Men sen så fick man ju reda på att nej, tyvärr nu, nu är det slut på den här serien. Efter nio år så, nej, nu är det slut. Så det lämnades ju liksom publiken hängandes. Och man fick inget ordentligt avslut. Och därför beslutade man att göra tre stycken tv-filmer. Och i den sista av de här tv-filmerna så kommer det en, en spekulant. Eller vad man ska säga till Walnut Grow och köper upp all mark. Hur det nu går till. Han matar in den på något vis. Jag tänker att det, det ägs ju redan av, av byborna. Men det är väl någon sån här vad heter det expropriering. Mm, att man precis. kan mata in det för, för samhällsnyttan eller vad man ska säga. Men byborna i... Walnut Grove, de är ju extremt upprörda av det här. De vill ju inte alls lämna ifrån sig sin mark och sina byggnader. Så de tar ju beslutet att, jaha, ska vi behöva lämna ifrån oss det här då ska de i alla fall inte få byggnaderna. Så de spränger ju hela Walnut Grove i bitar.
0: Mm. Och gjorde man inte det här av en orsak rent alltså utanför eh, lilla huset? Utan man, jag har fått för mig att man gjorde det här för att man inte ville att någon annan skulle kunna filma in saker i den här byn. Stämmer det?
1: Det här är ju en sån här känd urban legend. Man brukar ju säga det att nej, Michael Landon ville inte att man skulle spela in B-filmer i Walnut Grove. Så därför lät han spränga byn. Men i själva verket var det så här att man enligt kontrakt var skyldig att återställa den här, eh, den här platsen eh, till vad den hade sett ut som innan. Ja, så det var därför man, man sprängde allting. Men det är dramatiskt att ta med i tv.
0: Ja, verkligen.
1: Och det fanns ju också spekulationer efter det här att man skulle ha gjort en, en uppföljare som hette The Olsen's Och som handlar om The Olsen's när de flyttade till New York för att bo med Nelly. Mm -hmm. Och jag tror att det hade varit så kul.
0: Ja, jo, det hade varit roligt på ett sätt. Men det hade ju känts lite udda kanske också.
1: Det hade varit så bra. Jag menar, enda anledningen till att kolla på Lilla Huset på Prärjen, det är ju Nils och Harriet. Så jag kan ju faktiskt avslöja att jag har inte sett de tre sista tv-filmerna. För att Harriet är ju inte med. Och då finns ju inte den här roliga dynamiken mellan
0: de två. Och då var det ingen vits att se. Nej, så enkelt. Så enkelt om jag ska ta en av mina favoritserier alla tider. Som jag dock tyckte väl var bättre de första säsongerna än de sista. Men det är tredje skiftet. Mm. Det var den här serien som det gick på Kanal 5 här i Sverige. Den handlade om... En polisstation och en brandstation och en då ambulans. Eller ja, det hörde, det hörde ambulansförare till den här brandstationen. Då. De jobbade då på det tredje skiftet, alltså det skift som går mellan klockan tre på eftermiddagen och klockan elva på kvällen. Man fick följa alla de här karaktärerna på olika sätt. Och då i, i tredje skiftet så... Um, jag kommer inte exakt ihåg upplösningen till det här men i alla fall så i sista avsnittet så blir det någon slags belägring av polishuset. Eh, och det är, jag tror att det ska vara någon fritagning på gång så att det, de kastar in granater och allt möjligt där så hela den här polisstationen blir totalförstörd. Och sen mm. beskriver de då hur, eh, eller det, det finns en berättare som beskriver att eh, polisstationen byggdes upp igen men inte på samma ställe. Eh, oh. Så att de, de har ju byggt polisstationen för det området i New York där du, på en helt annan gata. Så därmed fanns det ju inte längre eh, den här polisstationen kvar. Och så valde man att avsluta serien.
1: Jag förstår.
0: För så det Så dramatiskt. Ja, så den här st stationen låg precis i, i skarven mellan eh, två gator. Gatorna som heter King och Arthur. Så att man kallade den här stationen för Camelot. Så... Det allra första avsnittet heter Welcome to Camelot och det allra sista avsnittet heter Goodbye to Camelot. Aha, nej vad häftigt. Mm. Eh, och där, där la man också in en annan eh, detalj som jag har valt att döpa till. Vad hände sedan? För det kommer vi också ta upp några tv-serier som slutar med. Nämligen det här när man låter eh, en röst eh, eller någon berätta vad som hände med alla karaktärer efter att serien slutar. Så här ja. går då en av poliserna igenom. Vad som skulle hända med alla några år in i framtiden. Spännande. Mm. Så det, ja, det, det, även om jag tyckte att det var mycket i, eh, mycket i serien som inte var jättebra de sista säsongerna. Så eh, tyckte jag att det eh, sista avsnittet hade ändå... Ett, men det var verkligen out with a bang. Ja, Sannoliken.
1: Var det inte ofta så här, jag har inte själv sett 3D-skiftet, men jag tycker mig minnas att det ofta var en väldigt så här dramatisk trailer, trailermusik, eller vad man ska säga. När ja. reklamen för programmet gick så var det oftast väldigt, väldigt dramatiskt.
0: Ja, den var ju väldigt dramatisk, den var ju väldigt tung. Det är ju inte som man tänker sig ett vanligt polisdrama eller en, en, en sjukhusdrama eller sånt, utan i och med att man fick följa ofta så händer det ju saker som rörde både polisen och ambulansförarna och brandmännen. Så att det kunde ju vara väldigt dramatiska saker som hände. Så att den är väldigt tung den serien. Det är, det är inget man kan se på bara för att, som du nämnde här, få en verklighetsflykt. För att den, är, den är väldigt jobbig emellanåt. Och att ta hand om väldigt, väldigt tunga saker.
1: Under vilka år gick den här tv-serien? Vet du det?
0: 99 till 2005. Okay. och det som var så spännande med tredje skiftet också var det att de hade ju börjat eh, spela in tredje säsongen när då 11 september inträffade och då valde man att, att stryka hela säsongen och bara skriva nya manus i och med att serien utspelas i New York så kände man sig tvungen att göra om hela serien, så där har vi till exempel exempel på hur några av karaktärerna är med och försöker rädda folk när tornen kollapsar. Och det är en av karaktärerna som får posttraumatisk stresssyndrom av det här. Så de har verkligen vävt in verkliga händelser väldigt väldigt fint i serien.
1: Ja men Det är häftigt. Och att man vågar ta med det här nationella traumat.
0: Mm. Den första avsnittet för säsongen heter September 10. Så man får följa alla karaktärerna, vad de gör dagen innan och så avslutar avsnittet med att man hör det här flygplanet när det åker in i tornet och hur alla alla uttryckningsfordon ger sig iväg mot World Trade Center.
1: Men gud vad häftigt. Jag känner att det här måste jag ju
0: se. Mm, det tycker jag verkligen. Det är Gosh. ett väldigt, väldigt intressant grepp att ta.
1: Sannoliken. Jättespännande.
0: Ja, nu ska vi inte grotta ner oss i tredje skiftet. Eh, utan jag tänkte raskt gå vidare till en sure. annan serie. Martin! Martin! <laughs> Precis, och då tänkte jag ta Buffy och vampyrerna. Där har man eh, sista avsnittet så utspelar sig en enorm kamp, det onda mot det goda. på hela den här staden Sunnydale försvinner. För att staden ligger ovanpå The Hellmouth, alltså helveteskapet eller vad man ska kalla det för. Där alla då demoner och onda ting kommer ifrån.
1: Oj då, det inte, ju, är ju inte
0: som det bästa. Verk.
1: Ja, jag skulle aldrig bosätta mig i Sunnydale alltså.
0: <laughs> Nej, det, och det är väl liksom det framkommer väl först. En bit in i serien att det är så som är fallet. För att man behövde någon förklaring till varför det var så mycket vampyrer just i Sunnydale. Av alla ställen. Och då bestämde man sig väl för att. Jo men det ligger ju ovanpå liksom öppningen till helvetet. Så det finns en naturlig förklaring.
1: Ja, jag förstår. Jag känner mig som en förrädare till min generation. Som inte har sett ett avsnitt av Buffy och vampyrerna.
0: Ja så alltså det är en ju väldigt. Eh, det är mellan att Joss Whedon som har skapat den. Är ju känd för att han har väldigt smarta manus och smarta ingångar och förvecklingar så att det är roligt att se den anledningen sen är det ju väldigt mycket humor med i varför vampyrerna Jaha. så det är inte enbart en fantasy sci-fi eh, serie utan det är ju mycket humor emellanåt de har ett avsnitt som är ett musikalavsnitt för då har det kommit en demon som gör att alla börjar sjunga eh, och så vidare
1: okej, okay, då förstår jag nog varför jag inte har sett det
0: <laughs> det är ett avsnitt eh, sen, är, sen är det mycket som är bra mycket mer dramatiskt
1: Ja. Eh, ja, Nämen, eh, spännande.
0: Helt klart. Eh, sen har vi ju liknande avslutningar där, det, inte slutar med att saker sprängs eller så, men där serien kommer till avslut just för att förutsättningarna för serien helt försvinner. Just det! Det var intressant. Tänker du på något speciellt? Jag tänker till exempel Star Trek Voyager. Aha! Hela, hela premissen för den serien är ju att eh, Voyager som är det här rymdskeppet har eh, via då en, en, en utomjordisk livsform. Det är lite svårt att bestämma vad det är men de har blivit slungade till andra änden av galaxen. Så de ligger 70 000 ljusår hemifrån vilket då med, med den teknologi som finns ska ta 70 år att ta sig hem. Så hela serien under alla sju säsonger handlar egentligen om hur de försöker ta sig hem till jorden. Och i sista avsnittet då så genom olika grejer så hittar de en särskild transportväg och så tar de sig hela vägen hem. Och då är de ju hemma så då finns det ju ingen anledning att fortsätta serien. Nej då har de ju upp något, något. vad de skulle göra. Ja, det är målet, det är ju inte så att oj, de, att, man, eller att man skulle inte kunna plocka upp den och sen helt plötsligt ja ah, men vi kastar ut dem ett antal ljusår från jorden igen för att det Nej. blir ju jätteskumt.
1: Det här känns ju lite som en sån här lösning man själv hade när man skrev berättelser i stadiet. Man börjar ju på någonting så är jättestort. whoa wow, det händer det här och målar upp världens story. Och sen så tröttnar man lite och det hittar man på en anledning. Jag brukade ju alltid döda alla mina karaktärer. Men här så hittar man en, en lämplig transportväg och plötsligt är man av med problemet.
0: Ja, det ska väl sägas att de får lite hjälp. Um... I, i, egentligen är det så att det ska ta ytterligare 21 år för Voyager att ha sig hem. Eh, men då sker det så mycket andra saker så eh, kaptenen Janeway hon på något sätt lyckas hitta en lucka i tiden så hon kan transportera sig själv tillbaka i tiden och hitta den här speciella vägen. Så det är mycket tidsresor i det här avsnittet också.
1: Ja, det där lät avancerat.
0: Ja, det, det är ju, ju sci-fi liksom. Eh, man får bara köpa att det funkar.
1: Ja, något sånt där händer aldrig i lilla huset. inte. <laughs>
0: Oj, det var roligare än vad jag tänkte med att det skulle vara.
1: <laughs> jag känner att du får ta det för YouTube, eller vad det heter. För ja, jag har The The ingenting YouTube. om den. Ja. Ja.
0: Eh, nej, men det är ju eh, Jagad, den här eh, 60-talsserien som sen blev en film. 93 måste det vara med Harrison Ford i huvudrollen. Eh, och den handlar ju då om eh, Dr. Richard Kimball som vars fru har blivit mördad. Och han blir beskyld för mordet. Och han... Eh, Sticker ju då för att han vill rent få sitt namn. Och han vet, om, det han vet om är att det är en enarmad man som har begått det här mordet. Så hela, hela serien så blir han ju jagad av... av eh, i, I filmen så är det FBI. Jag vet inte riktigt hur det är i serien. Om det är någon vanlig poliskår eller så. Men de är ju ute efter honom för att alla tror ju att han har mördat sin fru. Men sen i sista avsnittet så får han ju tag i den här enarmade mannen. Och kan rent få sitt namn. Och då finns det ju inte heller någon förutsättning för att fortsätta serien. Han kan ju inte bli å, å, anklagad för att ha mördat sin fru en gång till. Nej, nej, precis. Jag tror att jag har sett den här filmen
1: men jag har inte sett eh, tv-serien.
0: Nej, filmen blev ju Oscars-nominerad, vet jag, till och med. Eh, ja. Tommy Lee Jones spelade ju den här FBI-agenten som jagar Richard Kimball och han blev Oscars-nominerad för Bästa manliga biroll.
1: Ja, okej. Okay. Ja, jag har något svagt, svagt minne av att jag kan ha sett det här. Eh, men jag är inte säker. Men storyn är mig bekant. Mm. Ja, men det där, ja, precis. Det, det går ju inte att fortsätta en, en sån serie. <laughs> nej, eller gör det, man det så får man ju helt ändra
0: riktning totalt. Ja, och det blir ju lite löjligt om han ska fortsätta vara jagad för typ ett nytt mord eller så. Så att, eh, nej, han, det funkar, Han kanske inte flyr
1: riktigt. från sina traumatiska minnen. Ja, oh,
0: men ja. Ja. Mm. Så, sånt kan hända. Fast inte i den där serien. Nej, inte i den serien.
1: Eh, jag tänker Eh, under den här kategorin då, förutsättningar för serien försvinner, då tänker jag på den fantastiskt kända brittiska sopan Brookside, som vi alla älskar.
0: Mm, ja, just det, den gamla klassiken.
1: Ja, ah, gud, den är så underhållande. Ni gick väl eh, 81, 82 till 2003, någonting. Den sig i, i Liverpool på en, en gata som heter Brookside Close. Som är väl någon sorts, ja, vad säger man? Eh, det är en återvändsgränd Alltså en gata som med slut.
0: Mm, som slutade i massa hus.
1: Ja, precis. Ja. Och då så 2003 så köps då hela den här gatan upp av ett bolag som ska de ska anlägga någon sorts förbränningscentral eller något sånt. Precis på gatan. Och då så finns ju, då finns det ju liksom ingenstans för karaktärerna att bo längre. Ja, just Och, det. Ja men precis och därför slutade tv-serien så att eh, det var ju ett lätt sätt att avsluta en, en långkörare på att nej tyvärr nu köps gatan upp av kommunen som ska anlägga en förbränningscentral. Så nu är slut mm. eh, och det har ju en, ett väldigt eh, häftigt slut ändå tycker jag fast det inte låter så häftigt eh, men det slutar med att en av huvudkaraktärerna som heter Jimmy Corkill eh, fast man säger det på ett mycket mer arbetaraktigt sätt typ Jimmy Corkill. Som var liksom en riktigt ikonisk karaktär. Han eh, vandrar då längs den här tomma gatan. Och sen går han till Brookside Close-skylten. Och så skriver han dit ett D efter Close. Så att det blir Brookside Closed.
0: Mm, det är snyggt.
1: Det tycker jag är jättehäftigt. Mm. Eh, och det som är lite roligt med den här tv-serien. Det var ju att man faktiskt byggde en riktig gata och riktiga hus. Och eh, i verkligheten så köptes ju inte det här. Den här gatan upp av ett bolag som skulle riva husen utan de här husen finns ju kvar och idag bor ju riktiga människor i dem. Jaha. Det är, häftigt. Ja, mm. det är riktigt häftigt. Jag vet att jag var inne och kollade på typ den brittiska motsvarigheten till Hemnet. För då var ett av de här husen till salu. Då råkade det vara Paul och Annabelles hus. Och jag bara, ah, kolla, kolla, där är deras kök. och Kolla, där är deras sovrum. För allting spelades ju in också i de här husen. Ingenting är ju spelat, mm. Allting är spelat i riktiga hus. Vilket är jättehäftigt. Mm. Men ja, så slutade Brookside-
0: Mm, ja, och då, för även om man skulle vilja fortsätta följa karaktärerna så kommer de ju troligtvis inte vara granna längre. För alla kommer väl flytta var som helst.
1: Precis, och grejen med Brookside var ju att det var en gata med lite olika typer av hus. Så att det var olika samhällsklasser som möttes där.
0: Mm.
1: Och det gav ju upphov till en hel del konflikter.
0: Ja, såklart. Jag tänker mig att eh, en annan kategori med slut som lite liknar det här, det är ju... När man väljer att låta någon karaktär flytta. I slutet Just av en serie. Det. Just det. Jag tänker till exempel på Vänner. Där ju Monica och Chandler. Dels över så att deras adoptivbarn föds i sista avsnittet. Men sen ska de ju flytta ut utanför stan. För mm. de har väl köpt ett hus någonstans utanför oss. Och då är ju alla karaktärer där. För alla har ju vid något tillfälle bott i den här lägenheten. Så det blir ju på något sätt... Slutet på en era för de här vännerna.
1: Ja, den där lägenheten är ju nästan lika mycket en karaktär
0: som personerna. Ja, precis. Eh, och, och då blir det ju så att i och med att de inte ska bo där längre. Så försvinner ju en viktig del av serien.
1: Ja. Och det blir så himla... Det är så sorgligt på något vis. Det är verkligen the end of an era.
0: Ja, och jag, jag läste just det här att det var många. Både... För de hade väl en... Live publik som man ju brukar ha på sitt kom Som är många som grät och framförallt Hade skådespelarna väldigt svårt Att inte börja gråta mitt i tagningar För att det var så jobbigt på något sätt
1: Ja det kan jag tänka mig Herregud Det är ju ja, Det måste ju vara nästan traumatiskt Att avsluta något sånt När man har hållit på under så lång tid
0: mm, Och framförallt när alla När det har varit samma ensemble Under hela perioden också ja. För det är ju ovanligt Mm. Oftast blir det ju någon slags eh, Skiftning för att någon, någon Får ett annat jobb eller någon väljer att sluta Och så tillkommer någon Men i Vänner så hade vi ju just de här sex Karaktärerna genom hela seriens gång mm. Men jag tänker också eh, The
1: end of an era och några som flyttar Då kommer jag att tänka på en, en serie som jag tycker väldigt mycket
0: om Och
1: det är Den gamla brittiska klassiken Upstairs and downstairs
0: ah, mm.
1: Har du sett någonting av det?
0: Väldigt lite. Så jag har inte påläst eller inläst på det alls.
1: I love it, I love it. I adore it. är Så bra. En serie i min smak. Men i alla fall. Den utspelar ju sig på. I ett, i ett liksom magnifikt hus. I, I Belgravia. Som är ju det exklusivaste området man kan bo på. I London. Mm. Och här får man ju följa. Överklassen då som bor där uppe. Och sen känns det folket som bor där nere. Och den här tv-serien utspelar sig mellan, om det är 1900 kanske, till 1930. Så att alla de här karaktärerna som man får följa, vissa dör ju, många åldrar så går från unga till gamla. Men i alla fall i, i sista avsnittet så har Richard Bellamy som har varit den här eh, familjefaden och familjens överhuvud, han har dött. Och man inser att nej, vi har inte, vi har inte råd att ha det här stora huset kvar längre. Utan man, de här familjemedlemmarna, de köper billigare hus. Och i den allra sista scenen så går familjens trofasta kännarina Rose. Hon går igenom alla de här tomma rummen. Och för varje rum hon kommer in i så utspelar sig, eller spelas ett gammalt minne upp. Ah, vad fint. Och det är väldigt, det är väldigt starkt.
0: Mm, det kan jag tänka mig.
1: Och sen så får man se utsidan av huset och, och då ser man tydligt att 165-eaten place är till salu. Åh, oh. ja. Oh. Ja, det är
0: sorgligt. Ja, det blir en sån tyngd till slutet också.
1: Ja, men man, det blir det. Om man tänker på alla som har levt och verkat i detta hus och allting som har utspelat sig och plötsligt är det på något vis bara tomma väggar och kall marmor.
0: Mm det är ju samma sak, kanske inte så mycket marmor eller det kanske i för sig är i Belair men det är ju Fresh Prince i Belair för det ja. slutar ju med att hela den här familjen alltså Uncle Fells familj de ska flytta till ett nytt hus de lämnar vita huset alltså Ja. jag kallar det. Det deras hus för vita ja. huset
1: för jag tycker det ser lite det är ut
0: ja, och det är om jag inte är helt ute och cyklar så är det så att Will går ju genom, är ju in i det tomma vardagsrummet i sista scenen och ser sig omkring innan han lämnar huset då
1: Oh, alltså jag gillar inte den här typen av slut. Det blir för tungt för mig.
0: Ja, vill du höra ett ännu tyngre slut? Mm. Det är pantertanter. Åh oh, nej! För den, den slutar ju med. för det, det var ju framförallt B. Arthur som inte ville fortsätta med serien. Så då hade man skrivit in att eh, Blanche, den här karaktären som spelas av eh, nu tappar jag namnet. Ruf, Rue, Ruf, Rue McClana, hernia, Precis. Hon har liksom bjudit in sin Uncle Lucas Mm. Och för att, jag tror, vet inte om det är ett skämt eller om hon ska, han ska tjusa Dorothy Men de fattar tycke för varandra i alla fall Och eh, gifter sig med varandra Så då ska Dorothy eh, och Lucas flytta ihop och flytta därifrån Och så ska de åka iväg på smekmånad Så att eh, Dorothy säger adjö till de andra tre Och går från huset Och sen den sista scenen vi ser det är att de tre som är kvar Alltså Blanche, Sofia och Rose. Att de kramar om varandra och gråter. Och sen börjar eftertexterna rulla.
1: Och det är hemskt. Ja. Och det, det, det är ju så här också att. Eh, de tar förvärv av varandra. Och sen så går Dorf ut. Men sen så kommer hon inrusande igen. Och de kramar om varandra.
0: Och sen så, så går det, hon ja. ut.
1: Och så kommer hon inrusande igen. Och kramar in varandra. Och så går hon ut. Och då står jag alla tre och tittar på dörren. Hon kommer komma tillbaka igen. Och så kommer hon inte tillbaka. Och så kommer den här sorgliga musiken och de omfamnar varandra. Mm. Och man bara, nej
0: Dorothy! Lämna honom! Jo.
1: Vad heter han som spelar Lucas? Det är han som är med i nakna stolen, Leslie Leslie
0: Nielsen. Ja, precis. Ja, nej. Mm. Och sen, nej. Och sen här försökte man ju göra en, en spin-off. För att sen de tre då som var kvar, de gjorde ju den här The Golden Palace. Som hade premiär något år efteråt. Men den gick ju bara en säsong. För att när inte Bea var med så försvann ju en stor del av dynamiken och det som gjorde att pantertanter fungerade. Så att det blev ju ingenting mer.
1: Nej, precis. Och sen så vad heter hon Estelle Getty. eller Getty Som sagt, mm. jag vet aldrig hur man ska uttala hennes efternamn. Hon, hon drabbades ju av demens egentligen redan i pantertanter och det blev väl ännu mer påtagligt i The Golden Palace. Och hon hade väldigt svårt att lära sig replikerna och kanske inte levererade, levererade dem på ett sådant
0: sätt som krävdes. Nej och sen har jag läst att hon redan, eh, redan när de började med pantertanter att hon hade ju scenskräck som hade blivit ja. värre och värre med åren. Så att hon, det, det var en av de bidragande orsakerna till att hon hade svårt att läsa repliker för att hon fick sån panik när de väl skulle eh, filma eh, för att hon tyckte det var så jobbigt.
1: Ja men man kan ju tänka sig det för hon var, ju, hon var ju helt okänd i stort sett och hade ju inte haft någon jätteframgångsrik karriär egentligen. I jämförelse med de här tre stycken, alltså tre superstjärnorna egentligen mm. som, som de andra tre var. Så hon kände sig kanske lite underlägsen på något vis.
0: Mm.
1: Så det är klart hon, hon blev nervös. Men sen Absolut. så var hon ju, jag tycker att Sofia är den helt klart roligaste karaktären och jag tror att många <laughs> tycker att hon är den roligaste karaktären.
0: Ja, hon vågar ju säga allt hon tycker.
1: Exakt, hon är ju helt osensurerad.
0: Vi har några sådana fler exempel på när relationer som har varit etablerade i en serie, nu förändras. Vilket gör att det inte längre riktigt funkar att fortsätta serien. Och då tänker jag till exempel på MASH.
1: Mm.
0: För där tar ju Koreakriget slut. Så det ja. finns ju inte längre... Eh, något krig för dem att vara i
1: Nej men precis, det skulle ju vara i så fall att de blev helt avskurna från, eh, från allting, tappa all radiokommunikation Och sen liksom 20 år senare så upptäckte de Jaha, tog det här kriget slut 1900, bla bla bla
0: mm, Ja precis eh, Och det, det är det som är intressant med just det sista avsnittet av MASH Det har fortfarande än idag rekordet för det mest sedda tv-programmet Genom alla tider
1: Wow, det är ju häftigt.
0: Ja, inte ens Super Bowl har lyckats knipa den platsen från Mars.
1: Ja, det är ju imponerande. Det är ju imponerande. Vilken ligger två är det? Who shot JR-grejen, tror Om man inte räknar Bowl då.
0: Ja, det är mycket möjligt. Det, har jag, det måste jag kolla upp. Det vet jag faktiskt inte.
1: Jag skulle nästan tro det. Jag kan inte tänka mig att något annat skulle kunna konkurrera.
0: Det. Sen, sen vet jag också att... Ehm, till exempel rötter var ju också extremt eh, populärt i USA. Mm. Eh, så det hade ju också väldigt, väldigt höga tittarsiffror. Just det. Eh, och sen, sen har vi ju till exempel The Nanny. She was walking in. Ja, precis. precis. Ett väldigt, väldigt roligt eh, intro. Eh, men där, eh, det har ju som en stor del av, av seriens eh, storylines under hela gången. Det var ju det att... att Eh, Cici som är Maxwells kompanion hon, hon vill ju ha Maxwell eh, och sen allt eftersom så blir ju Maxwell och Fran ett par istället eh, och under sista säsongen då så är hon gravid och i sista avsnittet så föder hon sina tvillingar och någonstans under eh, de här säsongerna så har ju Niles det vill säga butlen och Cici insett att de, de bråkar så mycket för att de egentligen är förälskade i varandra så att i sista avsnittet gifter de sig med varandra och får reda på att de också väntar barn
1: de har ju den här typiska munhuggarkemin, eller vad man ska säga.
0: Mm, ja, precis. Så, så det som händer att Maxwell och Fran de får barn och Niles och Cece gifter sig. Och något av sin tidigare hade även Mag, det vill säga Maxwells äldsta dotter. Hon hade också gift sig. Så det är väldigt
1: att, traditionella slut här, måste jag säga.
0: <laughs> ja, och, och, och då blir det så att Fran är ju inte längre någon nanny, utan hon har ju sina egna barn. För de barnen hon var nanny åt har ju blivit vuxna och flyttat därifrån. Och jag gissar att Niles och Cece när de gifter sig så flyttar väl de ihop. Niles kommer ju troligtvis inte längre vara Butler eh, och så vidare. Så att här försvinner ju också. Det är så mycket relationer som ändras och så mycket dynamik som försvinner.
1: Ja, ja nej det hade varit svårt att, att fortsätta den här tv serien Man hade ju kunnat gjort det. Men då hade ju inte liksom drivkraften alls varit samma
0: sak. Nej, precis. Eh, I så fall skulle ju Fran behöva vara Nanny i någon annan familj. Tänker jag. Och det, det blir ju konstigt. Eller så kommer det en ny
1: nanny till Maxwell och Fran.
0: Ja, så ja just det. Så skulle det också kunna vara.
1: Ja, men då hade man fått omtolka det. Alltså hela ja. tiden på något vis.
0: Och det här var ju också en serie som precis som vänner. Hade haft samma cast. I princip hela, hela seriens gång. Ja. Så det hade nog kanske känns märkligt. Att slänga in en ny nanny.
1: Det, det är lite kul så här. För när Maxwell och Fran gifter sig. Eh, då har de absolut förbjudit Friends, eh, om det är faster eller moster, Aunt Frida att sjunga. Och Aunt Frida spelas ju av Lena Cassane. Ja. Och hon kan ju sjunga. Mm. Eh, så att eh, hon är ju skitförbannad över att hon inte fick vara med eh, Aunt Frida. Så att man beslutar sig att göra en bröllopsvideo i efterhand. Där då Aunt Frida får vara med och sjunga. Och jag tror att hela publiken sitter och förväntar sig att det här kommer ju låta... Så förskräckligt för att varför ska de liksom... Det måste ju finnas någon anledning till varför de inte vill att hon ska sjunga på bröllopet. Mm. Och så kör hon igång. Och alla är liksom... Så alla som såg det och alla som har sett det här klippet på Youtube. Alla är helt säga Vad Är det sant? För hon drar av en riktigt bra tolkning av All remember you. Och för, och för alla som inte känner till det, Inika, för hon är inte speciellt känd i Sverige... Hon som spelar mamman i mitt eh, stora fetiska grekiska bröllop. Hon har ju, hon har ju ändå en, en röst som är lika bra som barbara streisens
0: Ja, hon var väl största konkurrenten till barbara Streisand där ett tag.
1: Ja, precis. På, på 60-talet så mm. konkurrerade de ju om Funny Girl. Eh, men eh, Streisand fick då huvudrollen och eh, Kazan var Stand-in, eller vad det heter.
0: Mm. Ja, Understudy.
1: Understudy, så heter det.
0: Sen har vi ju ett annat sånt bra exempel det är gänget och jag. Happy days. Ja,
1: Happy days det var igen.
0: Ja. Monday to
1: stay happy days. Ja förlåt, jag är så tramsig idag Jag har sovit så lite
0: I, I sista avsnittet så är det så att Joanie och Chachi de gifter sig Och Fonzie adopterar en pojke och, och så återkommer Richie för att tacka alla För de här åren och så så att Det blir ju väldigt, ett väldigt tydligt avslut
1: För att ut, Richie det är alltså han som var huvudkaraktär Från början
0: ja han är eh, Ron Howard heter han va
1: Ja precis Och Joanie är väl Richies syster
0: nu sätter du mig på pottkanten, men jag tror det. Ja. Jag,
1: jag tror det. Och Churchy, just det. Hon gifte sig med honom, ja. Och Fonsey, han är ju egentligen... Han var ju ingen jättestor karaktär från början.
0: Nej, men, men han, han blev ju, så, ju den som alla förknippar med serien.
1: Ja, han blev ju så otroligt, otroligt populär. Men jag skulle ju nästan tro att det hade ju varit ett otroligt slut om Richie och Jonis mamma hade rymt med Fonsey. För de hade ju en extremt stark kemi.
0: Ja.
1: Det hade ju varit kul tycker jag. Det hade,
0: lite, ja, men det hade känts lite konstigt också, kanske.
1: Ja, alltså det hade ju inte riktigt passat in i den här präktiga 50-60-talsstilen. Men oh, det hade ju varit kul.
0: Mm. Jag kommer att tänka på det just det här när vi pratade om alla de här jobbiga sluten, Pantertanter och vänner och sånt. Det är ju lite av en trend i sitcoms att de slutar lite sorgligt. Ja, faktiskt. Jag tänker till exempel på Skål. För där har ju Sam, han har ju varit på väg för att han skulle rymma med Diane och så kommer han tillbaka. Och så är det då, jag tror det är Cliff som pratar med honom eller om det Norm. Någon av dem pratar med honom och indikerar att du kom tillbaka till din, din enda stora kärlek det vill säga baren. Mm. Och så eh, lämnar alla, alla gäster lämnar baren och sen stänger Sam ner. Eh, och så Han har någon replik där han säger att I'm the luckiest guy in the world. Något liknande. Mm. Och sen går han ut Genom biljardrummet. Och det är en exakt spegling av hur första avsnittet var. För där gör han en tre från biljardrummet. Ehm, så mm. att det här speglas något sånt. Men det blir också lite tungt på något sätt. Även om man förstår att han kommer ju öppna upp baren imorgon igen. Men det blir det, blir väl det här att man har hängt med så länge och känner för de här karaktärerna.
1: Mm. Och på något vis så det finns ju något vackert i att baren. Är liksom, den kommer ju ständigt att vara där och mm. just det återspeglas ju väldigt tydligt i, i intrott Där man får följa den här baren då egentligen från ja, med tidigt 1900-tal och sen framåt i tiden. Men det blir ju också lite sorgligt på något vis. För att eh, på det här viset så det har hänt så väldigt mycket under seriens gång. Men ändå så är han på något vis på samma plats mm. när den slutar som när den börjar.
0: Ja, även om det, och även om det har hänt honom mycket och han har utvecklats så är han... På samma plats. Det, det, det blir lite bitterdjup det där.
1: Ja, precis.
0: Och det, Han... och det är många sitcom som är så att man avslutar på, på samma plats där man började. Eller på, någon Vi nämnde Fresh Principle Air men det är ganska vanligt grepp det här att en sitcom, framförallt de som handlar om familjer, att man slutar i vardagsrummet och så har man tillbaka blickar till, till tidigare avsnitt.
1: Vet du vad jag ramlade över igår? Nej. Jag vet inte om du minns den här jättekonstiga sitcomen från 90-talet som hade dinosaurier i huvudrollen.
0: Jag Ginosaurus. har sett no några enstaka bilder men jag har inte sett serien.
1: Den här äh, pappa dinosaurier, han ser liksom ut som någon sorts dinosaurier generation av John Goodman. <laughs> ja. Äh, men i alla fall, den, den har ett jättesorgligt slut. Mm -hmm. Då är det så här att äh, den här pappa dinosaurier då jag tror att han jobbar i byggsvängen på något vis. Eller i byggbranschen. Och då har han och hans chef på något vis gjort. De har gjort någonting så att de har satt igång. Eh, typ en istid som utrotar dinosaurierna. Oj. Och han vet då att det här kommer ske. Att alla kommer dö. Så att avslutet slutar med att han kommer hem till sin familj. Som sitter i vardagsrummet. Och snön faller liksom tungt utanför och så säger han det att ja, jag ber verkligen om ursäkt för det här. Och typ nu kommer vi alla att dö. Och sen sitter de och tittar på varandra och sen så zoomar det ut så ser man hur snön faller tungt över det här huset.
0: Oj, vad jobbigt. Ja, vilket tungt
1: slut. Det var jättetungt. Och det tror man ju inte att man ska få in någon sån... Liksom, nej, det var, det var nästan traumatiskt. Hade jag sett det som barn så
0: hade jag ju blivit uppriktigt ledsen. Ja, det förstår jag. Jag tänkte att du nämnde John Goodman. Ja. Och då kommer jag ju tänka på Roseanne.
1: Ja, just det.
0: Om vi då, om vi då bortser från eh, de här, den här säsongen man gjorde nu på 2000-talet, eller om vi tar originalserien, så är ju hela, hela sista säsongen är ju märklig.
1: Ja, den är jättekonstig. De vinner ju hur mycket pengar som helst på något sorts lotteri. Mm. Så de går ju från att vara en, ja, men en arbetarfamilj som har det ganska knapert till att ha hur mycket pengar som helst. Och eh, jag menar grejen med Roseanne det är ju att det ska spegla en, en, liksom, en riktig amerikansk familj på något vis. Att det ska vara mm. ganska realistiskt. Och allting suddas ju bort liksom, när, när de plötsligt blir jätterika. Mm. Jag vet att det i något avsnitt då är ju Roseanne och hennes syster i London eller något sånt där och umgås med Patsy och Eddie.
0: Jaha. Från EdFab. Ja, precis. Ja, det är skumt.
1: Ja, om de, Jag tror att de typ tar droger på någon toalett. Alltså jag kan ha helt fel, för jag har bara sett klipp av det här. Men det är i alla fall extremt konstigt och det har ju totalt jumped the shark, som man säger.
0: Ja, och det, var ju, det speglades ju också i tittarsiffrorna för att de tappade ju jättemycket tittare under sista säsongen. Just för att folk såg ju den här serien just för att de var en vanlig familj som hade det lite svårt, mm. som fick kämpa. Så då ställde man ju in serien helt enkelt. Man förnyade inte den. Och då av någon anledning så tog manusförfattarna eller producenterna beslutet att säga att hela den här sista säsongen ni såg, det var en dröm. Eller en ja. fantasi.
1: Ja, precis. Det var ju en fantasi. Eh, det, I sista avsnittet så, så visar det sig att eh, sista säsongen är en bok som Roseanne har skrivit för att eh, hantera förlusten av sin man Dan som dog då av en hjärtattack i slutet av sjunde säsongen. För, eller om det är slutet av åttonde säsongen. För i, i serien så får han ju en hjärtattack där i säsong sju eller åtta men överlever. Men då säger man att nej men så var det inte egentligen utan han dog och det klarade inte Roseanne av. Så hon har liksom skapat den här fantasivärlden som vi nu har fått ta del av. Men nu så är boken färdigskriven och slut. Så då stänger vi igen det här kapitlet och får liksom reda på hur det egentligen var.
0: Ja, och det, det är ju så enormt tragiskt.
1: Det är alltså Det här
0: har man ju följt... Alltså... Man tror att det har gått jättebra för henne. Och så visar sig att det gått käpprätt åt helvete. Okej. Och hennes man är död och hela den biten.
1: Precis. Men sen så, typ 2018 var det väl ungefär som serien återuppstod. Då lever han ju igen.
0: Ja, för då, då har man liksom
1: på något sätt ändrat det här att det var en bok. Ja, väldigt, väldigt luddigt. Ja, precis, och det är vissa karaktärer som fattas. Ja, nej. Det är, det är komplicerat. Och eh, den heter ju inte Roseanne längre den här serien utan den heter ju The Connors efter att Roseanne fick sparken från sin egen tv-serie.
0: Ja eh, och det är en helt annan historia eh, men hur dum får man vara känner jag.
1: Ja alltså jag känner ju att den här eh, bil och lyckan som hon var med om som 17-åring när hon fick något sånt här bilmärke, typ Mercedes-märke sånt här rakt in i huvudet eh, och förändra, det, alltså, den olika förändrar ju hennes personlighet och hon blev osensurerad. Och eh, det märks på det sättet som hon har uttryckt sig på, på Twitter och, och mm. sådär. Inte så taktiskt.
0: Nej, verkligen inte.
1: Det borde ha eh. förutsett vad som skulle hända.
0: Ja, eh, men det här med Rosanne, det har jag satt in i kategorin Allt var en dröm. Eh, ah, okay. och, och där har vi mitt, även mitt absoluta favoritexempel. Eh, det är en serie som heter Saint Elsewhere. Eh, den har tydligen gått i Sverige under titeln Akuten, vilket mm. inte säger så mycket. Men det var en väldigt populär sjukhusserie som gick i USA.
1: Jag tror ni, den handlade om nunnor.
0: Ja, det kan man tänka sig, men nej. Men gissningsvis är det här ett sjukhus då med, med någon slags eh, klosterkoppling, eller vad man ska säga. Eh, någon slags religiös koppling i alla fall. Eh, men den, den serien avslutas med att i sista avsnittet, i sista scenerna, så får man reda på att hela serien har varit en fantasi. Va? Att det, det här är egentligen en autistisk pojke som har drömt eller hittat på hela serien. Va? Mm, det är en, det, så att det är en autistisk pojke med, med en, han sitter med en snöglob i handen tror jag. Och han, han har hittat på allt det här. Så allt det här man har sett i flera år är bara en fantasi. Och det som är så roligt med det här är att St. Elsewhere hade jättemycket kopplingar till andra serier. För att man hade dels karaktärer ur St. Elsewhere som var med i andra serier. Och sen andra karaktärer ur andra serier som var med i St. Elsewhere. Så helt plötsligt så blir de här kopplingarna att det finns hur många serier som helst. Som då potentiellt bara existerar i den här autistiska pojkens hjärna. Men så märkligt! Ja, det, alltså, det, 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 det är ju så här att ingen som riktigt förstår sig på det här slutet. För vet att eh, det är Bob Newhart- komiken, han hade ju också en serie som hette The New, eller hette New Heart, en, en sitcom, och i slutet av den serien så har de gjort en parodi av St. Elsewhere, för där är det också någonting stil med att det är någon som har drömt om det här, så att det här har aldrig hänt på riktigt eh, för att det här är ett sånt känt serie slut som alla tycker är superkonstigt
1: men, men gud ja. det är jättekul ja, det är kul. jag skulle också känna mig lite lurad som tittare på något vis Ja. här har jag liksom investerat mitt liv. Eller ja, mitt liv kanske. Eller att överskiva. Men där har jag investerat min tid och tittat på det här. Och sen så har det liksom inte... Sen har det varit på låtsas. Sen är mm. ju i och för sig tv serier alltid på låtsas i, i stort sett. Men här blir det liksom dubbelt på låtsas.
0: Mm. Man vill ju ändå tro att det har hänt.
1: Ja men precis, precis. Ha. Ja, men det var intressant att höra, ja. det visste jag faktiskt inte.
0: Det är så märkligt.
1: Ja, och sen att eh, Sankt att inte enbart handlar om nunnor heller. Det var också en <laughs> Du ser för mig. Ja. Men på tal om parodier på drömmar, ja. då tänker jag på Sunset Beach.
0: Oh. Ja, det det är slutet det är ju så himla konstigt. Ja, men, men det är
1: oh. jättekonstigt. För då är det ju så här att seriens, man skulle kunna säga huvudkaraktär egentligen, Meg. Mm. Hon, hon gifte sig då med, med den här mannen som hon har velat gifta sig med under hela seriens gång.
0: Till slut! Finally! Ja, eller
1: hur? Åh oh, gud det var en evighet, verkligen en evighet En dag var det i 30 avsnitt liksom. <laughs> ja. Men i alla fall hon, hon gifte sig då äntligen med, med Ben och nu tänker man all is well. Men sen så, så vaknar hon plötsligt och då är hon hemma i sitt barndomshus i Kansas. Och det verkar som att precis allting som har utspelat sig i Sans Beach är en dröm. Mm. Men sen så vaknar hon igen. Och går tillbaka i Sunset Beach och inser att Kansas var en dröm.
0: Ja men det är, det är så snurrigt för att hon, hon vaknar, eller som hon tror, vaknar i Kansas. Och så ska hon ju då gifta sig med sin festman Tim. Och hela Sunset Beach började med att hon kom på att Tim var otrogen med hennes made of honor och det är därför hon sticker till Sunset Beach men nu vaknar hon upp och så ska hon då inse men de här tre åren har ju inte hänt och jag måste fortfarande gifta mig med Tim och så dyker det upp alla de här personerna hon har träffat i Sunset Beach så hon tror ju att jag har, jag har liksom hittat på eh, nya roller till de här personerna i min dröm och sen vaknar hon upp på riktigt och inser att hon har tagit de här riktiga personerna i sin dröm fast i sin dröm, alltså det är så märkligt
1: Ja, det är verkligen dubbel, dubbel drömeri. Och jag har ju läst att det här var ju en, en parodi på ja men på Dallas bland annat. När en hel säsong var, var en dröm. Och att man nästan lurade tittarna lite där. Att nej, allting var en dröm. Fast det var inte en dröm. På oh. tal om Sunset Beach. Jag måste bara snabbt röra det här. Jag har så, det är så intressant att den här tv serien blev så stor i Sverige. När den var... Ett ganska kapitalt misslyckande i USA.
0: Ja, den var väl inte, var inte bara Sverige utan det var väl flera europeiska länder som den var ganska stor i.
1: Ja, England eh, var en stor i också.
0: Ja, eh, och jag, jag tycker det speglar ju lite det här med Santa Barbara som gick på 80-talet. Mm. Santa Barbara var inte heller någon framgång i USA direkt men var gigantisk i bland annat Frankrike och lite överallt i Europa. Jag tror att det finns en väldigt
1: tjusning på något vis för de här miljöerna mm. i, i England och, och Sverige. Vi är ju liksom inte direkt bortskämda med 30 grader varmt varje dag och sol och stränder på det viset. Så att det finns någon sorts, på något vis så är det, ja men det är ett lyxigt liv. De är rika, vackra människor som bor i den här väldigt exotiska miljön på något vis. Mm. Och, det, och det tror jag liksom tjusar oss på något vis. Mm.
0: Eh, jag tänker att, nu har vi pratade ett tag så vi får se hur många mer vi tar. Men jag tänkte nämna den här kategorin, vad händer sedan? Ah. Jag var inne lite på det när vi pratade om eh, att det händer i tredje skiftet. Att dels så sprängs hela den här polisstationen men sen så är det en karaktär som berättar vad som händer med alla. Och det har vi ju några exempel på. Bland annat en serie som vi har nämnt, nämligen Rederiet.
1: Ja, du jag älskar det här slutet. Och det här, jag minns det så väl från när jag såg det. Och att jag satt liksom med, med tårar i ögonen på något vis. Och, och uppfylldes av en känsla av storhet. Och ja. du något
0: liknande? Nej, alltså jag tyckte, det var, jag tyckte det var spännande och häftigt. Och jag gillar ju när man får veta vad som hände med någon. Ehm, och det här var i det här fallet så var det väl att eh, man fick reda på vad som hände tio år efter serien. Att den ja. slutas så fick man reda på vad som hände sen. Eh, jag till exempel har ju inga problem med slutet på Harry Potter-böckerna. Eh, det är och, många som tycker att det är jättejobbigt att, att få reda på vad som hände med Harry och de andra. Jag tycker inte att det spelar någon roll. Jag hatar slutet. Jag tycker det är alldeles för präktigt. <här> ja, det är möjligt. Men <här> det, är, det, är många som har, det är många som är väldigt, väldigt upprörda över att de inte själva fick fundera ut vad som hände. De är inte så upprörda över att det är präktigt utan de är upprörda över att det ens finns en tio år senare grej.
1: Ja, alltså jag, jag gillar inte heller riktigt det. Jag, jag vill ändå att man ska kunna få fantisera och, och låta karaktärerna leva på något vis sitt eget liv. Men det var väl det som J.K. Rowling ville sätta stopp för. Ja. Men, ja, men rederiet i alla fall, jag tycker det är väldigt, väldigt fyndigt gjort. För vi får ju se som fotografier på de här karaktärerna. Och sen till fotografier så har vi ju Hans Willius berättarröst. Ja, det är ett genidrag. Den ikoniska berättarösten när mm. det kommer till ja, men historiska dokumentärer i Sverige mm. Jag tror alla känner igen den rösten Vi ser här, när vi bra eh, Hennes ansikte är mycket vackert Vi ser här på dagens <laughs> står.
0: Vi kanske kan klippa in Hans Viljus lite
1: Ja men precis Det kanske inte var en helt lyckad <laughs> <laughs> Men ja Man gör sitt bästa men ja. vi, vi, vi klipper in det så får ni lyssna här Så, så förstår ni vad jag menar Eh, lyssna och njut.
0: Augusti. En solvarm skog med yppig grönska. Någonstans i Mellansverige. När kan det här fotografiet vara taget? När i all sin dag går man klädd i väst med klockkedja och slips en sån här dag? För att nu inte tala om mannen till höger. I skjortärmarna och hatt med brett band. Det måste vara 30-tal. Hela fotografiet andas 30-tal.
1: Ja, en annan tv-serie. Där man får se vad som, vad som händer i framtiden. Det är ju allå allå. Ja. Och, vad tycker du om det här slutet?
0: ja alltså Jag har ingenting emot det heller. Jag tycker att det funkar. Framförallt i med att det är en sitcom så tycker jag att det funkar utmärkt. Det är ju lite roligt att eh, René han, han, vad säger man? han rymmer ju med Yvette. Ja. Så, och han, de har ju suktat efter varandra hela, hela tiden liksom. Så det tycker jag är väldigt väldigt kul Och jag tror att när de sticker iväg Så står väl hans fru i ett fönster Och försöker höjta åt honom Att han ska komma tillbaka Så det är väldigt väldigt roligt
1: ja, Jag tycker synd om, om Edith ah, Edith ja, ja, ja. Nej, men det, är, det är ingen match made in heaven det där nej. Så, Verkligen inte Så att ja Han får, några, får det nog bra med med Yvette och Lady Edith, vad fasen hon heter, Madam Edith. Hon får ju nog bra med den här begravningsentreprenören som alltid är ute efter henne.
0: Ja, det tror jag också. Och sen har ju även Gruber och Helga har gift sig också. Det är väldigt roligt.
1: <laughs> ja, det är faktiskt väldigt kul. En väldigt fyndig tv-serie om en lite en, en sida eller vad man ska säga. Ja. Men det, den är ganska kul. Och är, är ju en bra parodi på, på eh, vad ska man säga... Det brittiska underrättelsearbetet under andra världskriget.
0: Ja, precis. Och sen har vi ju de här sluten som vi pratade om lite i början. Det här när en serie helt enkelt inte har förnyats. Vilket gör att de slutar med en cliffhanger. Och där till exempel en av de märkligaste cliffhangerna som jag tycker det är den här serien Moisha. Det var ju den här, det var en komediserie på 90-talet med afroamerikaner i för där blir hennes lillebror Miles kidnappad. Oj! Mm, och sen slutar den. Så man får inte veta vad som hände med den stackars Miles. Ja, men gud! Och, och, och det som var ännu mer märkligt var att man avslutade serien. När de bara hade något enstaka avsnitt kvar att filma. Så att hela tanken var ju att man skulle göra ett tillordentligt avsnitt. Där Miles blev räddad och allt slutade bra. Men det fick man inte göra. Men så märkligt! Ja, superkonstigt. Så det är fortfarande så här. Ja, undrar vad som hände med Miles? <laughs>
1: Ja alltså, så surt för serieskaparna. Mm. Att här har man skrivit en hel säsong, utom sista avsnittet. Och då blir ju hela liksom, serien på något vis värdelös.
0: Ja, sa, ah. det, det är så märkligt.
1: Gud vad tråkigt. Vad, vad gick det här på för bolag? Var, var det en amerikansk serie?
0: Ja, det var en amerikansk serie. Moisha var ju, om jag inte minst fel, hon var ju sångerska också på 90-talet, RB-sångerska. Aha. Så det var väl en sån tajn. Precis som man gjorde med Fresh Prince of Belair, så hade man ju en rappare som blev skådespelare. Det var väl lite samma tänk. Om jag inte helt är ute och cyklar. Men det var, det var en sån här ungdomsserie mer. Ja ah, okej. Okay. Ja det är ingenting som, som jag har sett faktiskt. Men nu så googlar jag och då känner jag ändå igen karaktärerna ja det, det är ingen, alltså Jag har inte heller några direkta minnen så, men jag vet ju vad det är. Jag känner igen namnet och jag, som jag sagt, precis som du säger när man ser ensemblen så känner man ju igen dem också.
1: Precis. Jag vet inte ens om den, om den gick på svensk tv. Ja, För kan det kan väl ha gått
0: på typ trean eller sånt kanske.
1: Ja, trean eller Sata tv eller något mm. sånt där.
0: hippt mm.
1: Någon hip kanal
0: <laughs> Någon precis. ja precis.
1: Gud, alltså jag låts som en pensionär, en hippkanal. kanal Ja, ja, ja. jag det är jag är, ju, jag är gammaldags. Jag är, jag är fast i en annan tid. Det är bara så.
0: så har jag ett annat roligt exempel. Och det är den här elf
1: Åh, den här rymdvarelsen.
0: Ja, precis. För att den blev också kancelerad eller vad man säger. Så det är det sista avsnittet. Sen fick den några tv-filmer som man ändå fick en, en någon slags ihopknyppning av säcken här. Men själva tv-serien slutar med att Alf ska, han ska resa hem till sin hemplanet. Men då blir han omringad av massa myndighetspersoner. För de har liksom till slut lyckats lista ut att det är en utomjording här. Och de tänker ju ta in honom och typ obducera honom levande. Ja, men så men att gud vad för man är så, Och så slutar serien. Ja, men gud, vad hemskt. Ja, det det Mengele-metod här. Ja, ja så, section heter det på eh, engelska. Jag vet faktiskt inte vad den svenska termen är. Ja, men men fy, vad hemskt. Ja, så, så slutar serien. Det var ju en ganska rolig serie eh, ändå. Så det känns jättebisarrt. Ja men gud, ja, det var ingen inget roligt slut inte. Nej, och det var väl tanken att det skulle vara en cliffhanger för nästa säsong tror jag. Eh, men så blev det ingen ny säsong. Ja men gud, ja,
1: det, där var, det där var hemskt att höra. Det, ja fy, fy,
0: fy. Mm. <laughs> och har du något sånt Cliffhanger-slut som du vill lyfta fram? Ja
1: men jag kanske tänker på, på slutet av Dallas.
0: Ja, ja men det måste vi ta med.
1: Yeah, nu är, har ju jag inte sett det här jättemycket då, För som ni hörde i Dallas-avsnittet Så slutar jag kolla när, när Jock dog För det var ju min favoritkaraktär Men, men som jag har förstått det så, så, så är det så här att J.R. Han får liksom se Hur livet hade varit På något vis om man inte hade levt Är jag ute och cyklar då? Eller ja, ja, alltså,
0: ja men det är väl så Det är väl lite som en It's a wonderful life-grej Skillnaden ja. är bara att George Bailey i It's a Wonderful Life får ju se att allt hade gått åt helvete om han inte hade funnits. Mm. medan JR får ju se hur mycket bättre alla hade haft det om han inte hade funnits.
1: Ja, det är ju en, en tuff insikt. Och eh, sen så är det väl så här att man, man, man hör ett, ett skott. Mm. Och sen så är Bobby som öppnar dörren till ett kontor eller över
0: ja Jag tror det är Sovrum för du är ute på South ah, Aha,
1: okay. Bob,
0: Bobby kommer precis fram till South när det här skottet smäller av. Så han rusar ju upp.
1: Och skriker, oh my god.
0: Ja, Och ja den det är utifrån. ju dramatiskt. Så man det inte det är... se vad som har hänt.
1: Nej, men man kan ju då anta att han har tagit livet av sig. För att han inser att alla skulle ha det bättre om jag inte levde. Ja. Sen så kommer ju också Dallas tillbaka 2012 va? Och då är ju JA i högsta grad levande. Ja. Det är lite synd det här när man tar upp tv-serierna efter så lång tid. För att man förstör ju sluten lite grann.
0: Ja, dels det. Och sen så tappar man ju alltid flera skådespelare emellan. Eh, vilket gör att det lyckas ju aldrig att plocka upp de här. Sen tyckte jag nog att, att nyversionen av Dallas var den som kanske funkade bäst av alla serier man har gjort så här med. För att man hade ju fortfarande... Eh, nu har jag glömt namnet på dem allihop. Larry Hagman och, och... Patrick Duffy. Patrick Duffy och Linda Gray, Gray var ju med också. Så där, där tyckte jag det funkade för att det kändes ändå som att det var någon slags naturlig fortsättning. Men det, 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 det krävs ju väldigt mycket jobb för att det ska fungera fullt ut.
1: Mm. Alltså jag ska ärligt säga att den här första säsongen av The Revival of Roseanne faktiskt var väldigt bra. Mm, den var, det. Den var jättebra. Men så, så, så fick ju Roseanne sparken och hennes karaktär dog och de sa att nej, men Roseanne tog en överdos vilket kanske är ett ganska taskigt sätt att göra sig av med den karaktären på men man ville väl riktigt trycka till henne liksom. Ja, jo, men eh, och de följande säsongerna Som heter The Conners är inte alls lika bra Och det är ju inte så konstigt För man har ju faktiskt tagit bort eh, huvudkaraktären
0: Ja, som serien är döpt efter
1: eh, eh, Exakt Så att, eh, ja, nej, man kanske skulle ha låtit eh, Hela tv-serien på något vis eh, Gå i, i graven Med karaktären Rosan
0: Ja Ska vi låta det vara slutordet? Ja
1: det, ja, det kan vi ju mm -hmm. nog göra
0: så moralen är att om du har en serie som är döpt efter en karaktär och du inte ska ha karaktär längre så låt serien gå i graven med karaktären.
1: Ja, precis. Det var, mm. det var kloka ord från, mm. ja. från dig. Jag är
0: så full med visdomsord här. Så att det, ja.
1: Ja, men du är ju det. Du är, du är som en fontän av kunskap. Jajamän. Bra. Nej, men det här var jättespännande att, att prata om ja Och eh, filera tv-serier här som jag inte har sett Som jag nu blir sugen på att, att se Särskilt 3D-skiftet och, och det här avsnittet kring 9-11
0: mm. Ja men det tycker jag absolut Att du ska se på Så ska jag grotta ner mig lite i Rosanne Ja men det tycker jag mm. Kanon, då får ni ha det så bra Tills vi hörs nästa gång Precis, och om ni gillade det här Så kan man gå in och eh, gilla oss Och följa oss både på Instagram och på Facebook Och komma med lite kommentarer
1: Precis. Ha det så bra.
0: Hej hej.